0: Olá, família PIB-BH! Que bom estarmos aqui reunidos em nome do nosso Senhor Jesus. Como você está? Espero que você esteja bem, esteja feliz, espero que esteja tudo bem na sua casa. E hoje vamos ter aqui um tempo maravilhoso na presença do nosso Senhor. Para você que não me conhece, eu sou o Augusto, faço parte aqui da equipe, aqui da igreja. Estou muito nos bastidores, é a primeira vez que eu estou aparecendo por aqui, mas já estou aqui um tempinho junto dessa família. E para mim é uma honra estar aqui hoje e conduzir esse tempo aqui, vamos ter juntos, por isso eu gostaria de começar orando, colocando as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que Ele venha falar com você, assim como Ele falou comigo, ao produzir essa mensagem, ao escrever essa mensagem, então vamos fazer isso juntos, fecha os seus olhos, vamos orar, Senhor muito obrigado Pai, por esse momento que estamos vivendo, muito obrigado, Deus, pelo que eu estou vivendo nesse momento e que o meu irmão também está vivendo ali do outro lado dessa tela, Senhor. Não sei como está a vida dele, mas eu sei, Pai, que todos nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado fôlego de vida, o Senhor nos, tem nos dado, Pai, mais do que nós precisamos para sobreviver. E eu creio, Deus, pela fé que eu tenho no Senhor, que o Senhor falará conosco nesse momento através dessa mensagem É isso que eu te peço, Espírito Santo de Deus, que ao finalizar esse tempo, o nosso coração possa estar totalmente transformado pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia e abrisse no livro de João o Evangelho de João, no capítulo 11. Nós vamos fazer uma leitura aqui de alguns versículos e enquanto você abre, ainda vou te dar mais um aviso e mais uma dica. Eu te aconselho a pegar em um bloquinho de notas, se você está com celular, aí abram as notas no celular, mas não mexe no WhatsApp não, tá? É o momento de concentrarmos aqui, louvor e adoração ao nosso Deus. Ou então pega um caderninho aí para você anotar. Isso tudo contribui para que você possa reter ainda mais para você as informações e aquilo que o Senhor vai falar conosco nesse momento vamos lá? João o Evangelho de João no capítulo 11 vamos lá a partir do primeiro texto e vamos nessa um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os seus pés com os cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez à Judéia. Os discípulos disseram, mestre, ainda poucos judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Vamos pular agora para o versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro, já havia sepultado há quatro dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos três quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no seu espírito e se comoveu e perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver, e Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Vamos lá para o verso 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque ele está morto há quatro dias. Verso 43. E depois de dizer isto, clamou em alta voz, Lázaro. Venha para fora. No verso 45, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo que Jesus havia feito, creram nele. Uau, que história. Essa história é muito marcante e Deus tem incomodado o meu coração já há um bom tempo a respeito da temática que nós iremos tratar aqui hoje. E isso tem incomodado o meu coração e eu creio que esse tema, o que nós vamos falar, é uma das características que nós cristãos mais devemos desenvolver, que é a compaixão. O que, que os dicionários vão dizer que é compaixão? Compaixão é um sentimento de pesar, de tristeza, causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Portanto, a compaixão, ela nasce primeiro no sentimento. Ela nasce primeiro no coração. Ela é um descontentamento interno que se transborda em ações externas. É um incômodo na alma que desperta o desejo de gerar vida à outra alma. Mas para isso acontecer, precisamos ter o coração de Cristo. Para termos a habilidade de sermos compassivos, o nosso interior deve ter sido tocado. Por Jesus. E nós sabemos que onde ele toca, há milagre, há transformação, há mudança de fato. Portanto, a real compaixão gera ação, gera um despertar, gera uma atitude benevolente. A verdadeira compaixão gera uma atitude que transforma o estado atual da pessoa que é alvo da sua compaixão. Da mesma forma que cremos que amor é uma atitude, para se expressar de fato a compaixão é necessário atitude, são necessárias ações concretas. Muitos de nós, no entanto, estão perdendo ou perderam de fato a capacidade de se compadecer, de sentir a dor do outro e se mover em prol do outro. Muitos estão enganados e se esqueceram do que o Senhor Jesus nos alertou no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 12, onde diz que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Em muitos corações já não há mais traços de amor ou compaixão. Atitudes e atributos, inclusive, que nos caracterizam como cristãos. Ser um cristão deve ser sinônimo de caridade, de bondade, de paciência, de compaixão. Mas tem sido assim conosco? Tem sido assim com os cristãos que estão à sua volta? Muitos de nós não mais se compadecem. Muitos de nós não mais choram pela dor do outro. Muitos de nós não mais choram pela tragédia em que o outro se encontra. E qual tragédia pode ser maior do que a causada pelo pecado? O pecado é o que quebrou o nosso relacionamento com Deus, nos lançando fora da sua presença, nos expulsando da sua glória. É do pecado que se origina toda a tragédia do homem. Toda a crise da humanidade é originada no pecado. Muitos de nós não mais choramos, porque julgamos o outro como uma causa perdida. Muitos de nós são simplesmente indiferentes àqueles que estão mortos pelo pecado e necessitam profundamente da vida que só Jesus pode gerar muitos de nós não choram mais pelos Lázaros do nosso tempo e quem é Lázaro Lázaro na verdade é aquele que está morto no livro de Efésios no capítulo 2 nos versos de 1 a 3, vai nos dizer que aquele que não recebe a vida que Cristo dá, está morto em seu pecado. Aquele que anda segundo o curso deste mundo, segundo a mente deste mundo, segundo as práticas deste mundo, está morto. Aquele que anda segundo as inclinações da sua carne, fazendo as obras da sua carne, este está morto. Nele não há a vida do Senhor, a vida de verdade, mas para todo pecador morto em sua vida sem Cristo, há o nosso Deus, que é compassivo e está disposto a ressuscitá-lo. A partir disso, então, a nossa missão, o nosso propósito quanto igreja é gerar essa reconciliação. É reconectar o morto à fonte de vida. Mas como nós conseguiremos fazer isso? Somente tendo o mesmo coração de Cristo. A mesma compaixão do nosso Senhor Jesus. Somente assim conseguiremos fazer essa reconciliação e gerar vida para aquele que está morto. Portanto, assim sendo... Para sermos compassivos como Jesus, nós precisamos em primeiro lugar de coragem para cumprir o nosso propósito. Jesus, ao receber a notícia de que Lázaro está doente, ele estava em outro lugar, ele finaliza a sua agenda e nos versos 7 e 8 do capítulo 11 aqui de João que nós lemos, ele vai dizer assim, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há poucos os judeus queriam apedrejá-lo e o senhor quer voltar para lá? Este milagre de ressuscitar Lázaro é o último milagre público de Jesus antes da sua morte. Ele acontece por volta de uma semana antes da sua crucificação. Ou seja, Jesus ao voltar para a região da Judéia, está indo em direção à sua própria morte. Está indo em direção ao cumprimento da sua missão. Está indo em direção ao cumprimento do seu propósito maior. Diante disso, Jesus não dá desculpas, ele não dá justificativas, ele enfrenta todas as dificuldades necessárias para cumprir o propósito que o Pai o designou e que esse propósito fosse cumprido sem reservas, sem ressalvas, sem desculpas. Mas tem sido assim com a gente? Conosco, tem sido assim? Nós temos cumprido o propósito que o Senhor tem nos entregado? Ou temos dado desculpas e justificativas? Muitos se dizem cristãos, se dizem pequenos cristos, mas não têm coragem de se comprometer com a missão que Cristo deu para os seus seguidores. Muitos não querem se comprometer com as coisas do reino de Deus. Falam um milhão de justificativas para não participarem ou não liderarem uma célula. Dizem um milhão de justificativas para não servirem em algum ministério da igreja. Dizem que não tem tempo para participar dos cursos que a pib propõe ou não abraçam nenhum dos projetos que a nossa igreja inicia. Não se compromete por inteiro em nenhum dos sonhos que o Senhor tem dado para a nossa família. Já parou para pensar no porquê a nossa igreja faz tudo o que ela faz? Já pensou qual que deve ser o real motivo de tudo? Será que trabalhamos com células porque acreditamos que é um ótimo método para aumentar o número de membros da nossa igreja? Será que fizemos agora um livro devocional porque queremos fazer um comércio, ganharmos muito dinheiro e ficarmos ricos? Será que estamos criando uma ONG só para ficarmos de bem com a sociedade, com os políticos da nossa nação? Será que estamos tentando reformar todo o nosso prédio porque nós somos idólatras de estrutura? Qual o real motivo que você imagina que está por trás de todas as coisas que nós temos feito? A igreja faz tudo o que faz para cumprir a missão que o Senhor designou para ela. Cada detalhe que você está vendo aqui nesse culto faz parte de um plano para que mais pessoas se tornem seguidoras do Deus vivo se tornem discípulos de Cristo para que conheçam o nosso Senhor Jesus ele é aquele que disse para Marta no verso 25 dessa história que lemos eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, ainda que morra, viverá Jesus é a vida, ele não é a sobrevivência sobreviver é tentar permanecer vivo mas essa realidade é falsa porque ninguém consegue tentar viver para sempre isso não é vida que anda segundo as inclinações da sua carne, está em modo de sobrevivência, tentando ter vida, mas não conseguem. Só Jesus é a vida. E nós queremos que muitas pessoas conheçam Jesus. Por isso que nós fazemos tudo o que nós fazemos. Nós queremos que aqueles que estão mortos em seus pecados conheçam a vida e a vivam em abundância. Mas, na verdade, o que eu não entendo é porque ainda existem pessoas que não querem fazer parte disso. Ou quando estão servindo, reclamam dizendo que está muito pesado, está muito difícil, tem que ensaiar, tem que fazer curso, tem que fazer treinamento, tem que se preparar. A compaixão de Jesus, nesse texto que nós lemos, ressuscitou um morto. A sua tem tocado a vida de alguém? Ainda há compaixão em seu coração que seja suficiente para que mesmo com todos os empecilhos e dificuldades que estiverem em seu caminho, você seja capaz de cumprir a missão que o Senhor entregou para você? Na grande comissão em Mateus 28, o Senhor Jesus diz que os discípulos por onde andarem devem fazer novos discípulos. Ou seja, tudo o que você fizer em sua vida deve servir como ferramenta ou financiamento para que você cumpra a ordem de Jesus. Para termos um coração dele, temos que ter coragem de assumir e cumprir a nossa missão. A autoridade é de Jesus. Por isso Ele que nos ordena. A responsabilidade é nossa. Por isso nós devemos obedecer. E não precisamos temer, porque Ele mesmo diz na grande comissão que estará conosco por todos os dias até o fim dos tempos. Não precisamos temer. Em primeiro lugar... Para termos o coração de Jesus e sermos compassivos como Ele é, precisamos ter coragem de cumprir o que já nos foi proposto. Em segundo lugar, precisamos ver as pessoas como Ele vê. Nos versículos 21 e 32, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, falam a mesma coisa para Jesus. Acompanhe aí. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, não teria morrido. Lázaro já havia sido sepultado há quatro dias, e havia uma crença naquele tempo que era o seguinte, durante até o terceiro dia, após a morte da pessoa, o espírito, a alma dela, ainda ficava pairando sobre o corpo, e a qualquer momento podia retornar, e aquela pessoa que havia morrido poderia reviver. Porém, a partir do quarto dia, isso não mais era Capaz de acontecer. Isso era impossível de acontecer. Por isso a fala das irmãs é a de que não tem mais jeito. Agora já era. Não, é, não há mais o que fazer. Se o Senhor Jesus tivesse feito alguma coisa antes, tudo bem. Mas agora, agora já era. Agora não tem mais chance. É tão comum estarmos tão imersos em nossa vida terrena que passamos a ver a vida com essa cosmovisão humana, carnal. Não enxergamos mais pela fé, não enxergamos pela ótica de Deus. A forma com que Deus olha para a humanidade é com a certeza de que a partir do sacrifício do seu filho, aquele que crê, ele pode ser reconciliado com ele. Há vida. E é uma nova vida para que todo aquele que estiver em Cristo se torne uma nova criatura. E crendo no nome de Jesus, esta nova criação se torna filha do Deus vivo. Ou seja, há chance, há esperança, há oportunidade para aquele que crê. Mas a nossa forma de olhar para as pessoas, muitas vezes é um olhar de trânsito em julgado. Já ouviu falar desse termo? É um termo jurídico que significa que uma sentença se tornou definitiva. Ou seja, não há mais recurso, não há mais o que fazer. Quantas vezes não fazemos isso? Emitimos uma sentença julgando e taxando as pessoas como aqueles que não têm mais jeito. É drogado, alcoólatra, adúltero, bandido, corrupto, promíscuo. Atestamos uma realidade do presente, mas colocamos um ponto final na história daquela pessoa. E o problema é que pensamos assim, não só nesses casos mais complexos. Na verdade, nós pensamos assim de praticamente todo mundo. Olhamos para casamentos destruídos por causa do pecado e o que nós dizemos? Ah, é assim mesmo, faz parte, é normal. Casamento é difícil, olhamos para quem em tudo quer levar vantagem, sempre negocia de forma enganadora, quer passar a perna nos outros e dizemos, isso é normal gente, é assim mesmo, o mundo dos negócios pede essa postura. Olhamos para aqueles que são mentirosos e não nos atentamos que a mentira é um pecado que gera filiação, ou seja, o um mentiroso é filho do diabo. Não nos atentamos para isso, mas dizemos que é assim mesmo. As pessoas são assim, faz parte. Queridos, essas pessoas estão imersas no pecado, estão mortas em suas inclinações carnais. Essas pessoas precisam de Jesus, então não podemos dizer que cremos na mudança se não fazemos nada. Nós que temos Jesus, nós que conhecemos a palavra, então é nossa missão intervir nessas histórias para que haja salvação, para que haja restauração. A verdadeira compaixão nos leva a ver com o amor que Jesus vê. No livro de Marcos, no capítulo 6, no verso 34, Jesus vê uma multidão, uma grande multidão de pessoas famintas e necessitadas e se compadece dela. O contexto é que, na verdade, Jesus estava cansado e ele estava com seus discípulos que também estavam cansados, porque os discípulos tinham acabado de retornar de uma missão. Eles queriam ter um tempo separado só para eles ali, para que eles pudessem se alimentar, se repousar, e para que os discípulos pudessem dar o feedback de como foi a missão que eles estavam. E eles até tentaram ter esse tempo sozinhos, quando entraram num barco e navegaram para um lugar mais deserto. Porém, chegando lá, a multidão havia seguido pela terra, e quando os discípulos e Jesus chegam nesse lugar, a multidão já estava ali. Jesus olha para essa multidão e não vê uma multidão de problemas. Ou não vê uma multidão de causas perdidas. A Bíblia vai falar que ele vê uma multidão de ovelhas sem pastor. Então Jesus decide ser o pastor dessas ovelhas. Ele começa a ensinar e é nesse contexto de amor, de decisão e de entrega onde há a primeira multiplicação dos pães. Hoje, se olharmos para fora, o que mais veremos é uma multidão de ovelhas sem pastor, que estão feridas pelos espinhos da vida, desnutridas por não terem um alimento verdadeiro, e muitas estão morrendo por estarem sendo predadas pelo lobo, pelo diabo. Jesus, Ele é o bom pastor que olha para essa multidão de ovelhas sem pastor e dá sua vida pelas ovelhas. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Para sermos compassivos como nosso Senhor Jesus é, precisamos ter, em primeiro lugar, coragem de cumprir a nossa missão. Em segundo lugar, precisamos ver as pessoas como Ele vê. E em terceiro lugar, é necessário se comprometer. Vamos lá no capítulo 11 de João, no verso 33. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus então chorou. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Agora Jesus está cara a cara com a tristeza da morte e com o desespero daquelas pessoas. E uma pergunta até pode nos surgir nesse contexto. Por que, que Jesus não curou Lázaro à distância? Ou por que Jesus não ressuscitou a Lázaro à distância? Assim como ele fez quando curou o servo daquele centurião, você lembra? Mas Jesus não é assim. Jesus ama e quem ama se compromete de verdade. Em Mateus capítulo 8, no 7 e 8, quando o centurião implora a Jesus para que cure o seu servo, Jesus dá uma resposta para ele e eu quero ler para você. Jesus lhe disse assim, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Este é o padrão de Jesus. Este é o padrão que ele deseja que nós tenhamos. O padrão dele é de se comprometer de verdade com a causa da pessoa que sofre. Porque ele disse, para amarmos uns aos outros, não da forma que pensamos ser mais cômodo ou mais acessível para nós. Não da forma que vai nos causar menos dano ou nos gerar menos incômodo. Ele não nos ordena, em mandamento, a amar da forma que nós muitas vezes interpretamos o que é o amor que consiste em, eu me dou se achar que a pessoa merece. Eu me dou se a pessoa já me fez alguma coisa em troca. Eu me dou se achar que a pessoa tem alguma coisa a me oferecer. O mandamento do Senhor para nós é amar como Ele amou. E Ele amou conforme está escrito em Marcos 10, 45, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, então, ao se comprometer em ressuscitar Lázaro, permanece firme e constante na sua decisão, mesmo sabendo de todas as dificuldades que o esperavam. Ao se comprometer... Ele não se preocupa com a distância que precisava percorrer, com o tempo que deveria que investir. Jesus não se preocupou com o contexto difícil que teria que enfrentar e também não se preocupou com os perigos que iria correr. Quantas vezes deixamos de nos colocar à disposição de servir alguém porque dizemos que essa pessoa mora muito longe? ou não nos disponibilizamos em servir na igreja, porque também dizemos, ah, a igreja é muito longe. Mas quando é para algo que nos agrada, a gente vai a pé, pega ônibus, pega metrô, pede carona, vai de bicicleta, fazemos qualquer coisa para servirmos a nós mesmos. Mas muitas vezes colocamos imensa dificuldade em fazer algo por outro. Nos esquecemos que esse servir pode salvar vidas do inferno. Quantas vezes não servimos porque dizemos que não temos tempo. O que será que tem tomado tanto nosso tempo? O que será que temos feito de tão importante e que não nos tem permitido viver o que deveria ser prioridade em nossa vida? que é servir ao reino de Deus. Estamos investindo toda a nossa vida no que nos dará de comer, no que nos dará de beber, o que nos dará de vestir, sendo que a prioridade deveria buscar as coisas do reino e servir a este reino. Jesus também, nesse contexto do Lázaro, não teve medo e não quis fugir do contexto difícil, e de luto que aquelas pessoas estavam passando. Mas muitas vezes, fugimos e não encaramos de frente os problemas reais do nosso tempo. Fingimos que não estamos nem vendo que existem pessoas que estão comendo comida direto do saco de lixo. Fingimos que não vemos a quantidade de moradores de rua que só aumentam a cada dia mais. Fingimos que não vemos os altos índices de violência doméstica, de crises de ansiedade, de crises de pânico. Fingimos que não vemos os inúmeros prostíbulos que estão espalhados no centro das nossas cidades. Fingimos que não vemos, porque, na verdade, não queremos nos envolver com isso. Jesus ao se comprometer em ressuscitar Lázaro, ele também não se preocupa com os perigos que ele iria correr. Ao ir em direção a Betânia, retornando para a Judéia, sabia o que o aguardava. Os discípulos disseram, Senhor não volte, há pouco tempo o Senhor quase foi apedrejado, por favor não volte, mas ele sabia o que ele teria que enfrentar. Sabia que o perigo que ele teria que correr era necessário para a sua morte. O seu sofrimento, então, estava já calculado, porque ele já conhecia o seu futuro. E o seu futuro era de ressurreição e de retornar para a presença do Pai. Muitos de nós não temos feito o que temos que fazer, porque temos medo. Medo do que iremos sofrer. Estamos o tempo inteiro nos pensando em nos resguardar e nos proteger. Proteger os que são nossos. Mas eu quero te dizer algo. O seu futuro, meu irmão, também já está garantido. Nós estamos indo em direção à Nova Jerusalém. Estamos indo em direção à Cidade Santa. O nosso Senhor voltará para nos buscar. Portanto, não há o que temer. Ele mesmo disse que teríamos aflições, mas que nós poderíamos nos alegrar em meio a essas aflições, porque estamos nele e ele venceu este mundo, ele venceu toda dor, toda dificuldade, ele venceu a morte, não precisamos temer, estamos nele e ele está conosco todos os dias, não há o que temer para se comprometer como Jesus se compromete. Não podemos, então, ter apenas uma indignação. Nós temos, na verdade, que ter um descontentamento santo. A indignação com os problemas que vemos vai te levar aí a murmurar, a reclamar, a desonrar. A indignação vai te levar a dizer, ah, se eu pudesse fazer algo, quem me dera poder agir de alguma forma. Mas o descontentamento santo é uma chama que o Senhor coloca no seu coração e te leva a agir. Você não diz, ah, se eu pudesse fazer algo. Você, na verdade, tem a certeza de que quando nos comprometemos de verdade, podemos andar em fé. E andar em fé é colocar o pé sabendo que Deus vai colocar o chão. É fazer a luz dele iluminar a escuridão deste mundo. Quando temos um descontentamento santo, não dizemos, ah, se eu pudesse fazer alguma coisa. Pelo contrário, nós temos a certeza de que quando o povo de Deus está disposto a amar, Deus paga a conta. Deus financia propósito. Este é o nosso Deus. Jesus então, ao se deparar de frente com a morte, de frente com a tragédia da morte, Ele se compadece e chora. Ele demonstra a sua plena humanidade, se compadecendo e chorando com os que choram. O pastor Hernandes Dias Lopes diz algo muito importante, e que eu queria dizer aqui agora para você também. Você que neste momento está sofrendo. Você que neste momento está chorando porque talvez foi traído. Talvez você está sozinho. Talvez você está chorando porque foi abandonado por sua família, por seus amigos. Talvez você está sofrendo por achar que para a sua própria vida não há mais solução. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, Ele te entende, Ele chora junto com você, Jesus também foi traído, Ele também foi abandonado por aqueles que Ele amava, Jesus também se sentiu só, Ele sofre com você, Ele te entende, sabe esse sofrimento que você está vivendo? Ele te entende, ele já passou pela mesma coisa que você está passando nesse momento. Sabe esse sofrimento que você está passando? Este não é o sonho dele para a sua vida. Ele quer que você viva uma vida em abundância. Ele quer que você viva uma vida em gratidão, com uma família estruturada, com filhos carinhosos que te amam, com amigos de verdade que te auxiliam e caminham com você toda a sua jornada. Este é o sonho de Deus para você. O sonho dEle é que você tenha vida em abundância, vida de verdade. Por isso eu te digo, venha para Jesus, venha para mais perto dEle. Ele está chamando por você. Entregue o seu caminho verdadeiramente a Ele. E saiba que Ele vai transformar a sua dor em alegria o seu sofrimento em festa, e o seu luto em motivos de gratidão, se entregue verdadeiramente a Jesus, não fuja mais dele, ele te entende, ele te ama, e ele sonha com algo melhor para você, para sermos compassivos como nosso Senhor, Precisamos ter em primeiro lugar, coragem de cumprir a nossa missão. Em segundo lugar, precisamos ver as pessoas como ele vê. E em terceiro lugar, precisamos nos comprometer de verdade. Igreja, nós precisamos chorar por Lázaro precisamos deste coração compassivo que o Senhor Jesus tem, precisamos ser aqueles que vão chegar de cara a cara com a morte, com o morto e vai dizer, ei morto, eu trouxe aqui Jesus e Ele pode ressuscitar você, Ele pode transformar a sua vida de morte em uma vida de verdade, em uma vida plena, precisamos ser aqueles igreja, que vão chegar de cara a cara com o divórcio, e falar, ei divórcio, eu trouxe aqui Jesus, ele vai acabar com você, e vai reconciliar esse casal, e vai restaurar essa família, precisamos ser aqueles que vão chegar de cara a cara com a orfandade, e dizer, ei órfão, ei desamparado, eu trouxe aqui Jesus, ele é o nosso irmão mais velho e Ele vai nos apresentar um Pai que você nunca conheceu. Um Pai que não erra, que não falha e te ama de uma forma que você nunca viu. Nós precisamos, igreja, ser aqueles que vão chegar para a cidade e vão dizer, esta cidade será transformada pela igreja de Jesus. Jesus simboliza nesse milagre de Lázaro o que ele viveria por toda a humanidade. A entrega total da sua vida para que pudéssemos ser salvos. Agora é a nossa vez. Agora é a hora da igreja. É o nosso momento de entregarmos a nossa vida em amor e compaixão verdadeira para que muitos sejam salvos. Este é o nosso tempo. Precisamos chorar pelos Lázaros que estão lá fora. E o meu convite para você nesse momento é esse. Sabe, durante toda essa mensagem, todas as posturas que você talvez listou aí no seu caderninho, ou talvez na sua mente, ah, eu preciso melhorar isso. Realmente a palavra do Senhor falou comigo nisso. Nossa, isso aqui foi para mim. Sabe tudo isso? Eu gostaria que você orasse comigo agora. Se comprometendo a mudar o seu coração. Se comprometendo a abrir o seu coração para Jesus. E pedir que Ele toque no seu coração. E transforme o seu coração num coração compassivo. Transformem o seu coração num coração igual ao dele. Eu quero te convidar a nesse momento tomar uma nova postura diante do Senhor. Que vai transformar a sua vida para sempre. Porque no versículo 45 do capítulo que nós lemos está escrito. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria. Vendo o que Jesus haviam feito, creram nele. O nosso chorar por Lázaro, a nossa compaixão, fará com que muitas pessoas creiam em Jesus. Eu te convido então a fechar os seus olhos, a se colocar diante do Senhor e se comprometer em ter uma nova postura a partir de hoje. Precisamos ser cristãos de verdade passivos de verdade meu pai, muito obrigado por tua palavra que se revela para nós todos os dias como uma palavra fresca nova, viva, eficaz para hoje muito obrigado Senhor, pelo que o Senhor falou conosco aqui nesse momento muito obrigado Deus por tua bondade, por tua misericórdia pai nós abrimos o nosso coração e pedimos transforma o nosso coração Transforma o nosso coração Nos transforma Senhor Em pessoas compassivas Assim como Jesus foi Nos transforma Senhor Em pessoas que quando Olharmos para o sofrimento Para a tragédia do mundo Vai tomar uma atitude Para transformar aquela realidade Nos transforma Senhor nos transforma, nos dando a mesma forma de olhar que o Senhor Jesus tinha. Que a partir de hoje, Pai, ao andarmos de ônibus, não vejamos mais aquele ônibus lotado, cheio de pessoas, como uma grande massa de muitas pessoas, mas que possamos ver o Pedro que está ali sentado, possamos ver a Maria que está ali sentada, o João que está ali sentado, que ao andarmos pelo centro da cidade e vermos aquela multidão de pessoas, não possamos mais olhar e ver como uma grande massa, como se aquilo fosse insignificante, mas que possamos olhar a Deus, a Maria, o José, o Pedro, o João, que estão ali e que precisam do Senhor. Pai, nessa multidão de pessoas que nós cruzamos, passamos por elas todos os dias, Quantas dessas não estão mortas em suas inclinações carnais? Quantas delas não estão mortas em seus pecados? Quantas delas não precisam de Jesus, do Senhor que nós temos em nosso coração, em nossa vida? Meu Pai, por isso eu clamo ao Senhor, que transforme o nosso coração. Transforme a nossa forma de pensar. Transforme a nossa forma de agir. E nos torne mais parecido com Jesus. Que possamos chorar por Lázaro. Que possamos nos compadecer pelos Lázaros que estão aí fora. E que possamos transformar a realidade da nossa cidade no nome poderoso de Jesus Cristo.